0: Soy Sara Leo y les doy la bienvenida a Viviendo con Ansiedad. Muchas personas lidian a diario con la ansiedad que los invade en diversas esferas de su vida, tratando siempre de cumplir con las expectativas de una sociedad cada vez más demandante. La ansiedad es el trastorno psiquiátrico más importante en el mundo, con el que viven más de 264 millones de personas y aún así sigue siendo un tema muy estigmatizado, del que no hablamos abiertamente. En este podcast conoceremos las historias de personas como tú y como yo que se han enfrentado con este u otros desafíos de salud mental. Estamos en un capítulo más de este podcast. Saben que es muy casero, pero lo hacemos con toda la intención de que la gente por ahí pueda escuchar historias y se siente identificado y empiece una línea de acción. Y bueno, le vamos a pedir a eh, nuestro invitado de hoy que nos ayude a presentarse, su nombre, qué edad tienes, a qué te dedicas.
1: Eh, pues, hola, ¿qué tal? Eh, soy Omar, tengo 23 años y soy estudiante de psicología.
0: ¿Y de qué semestre eh, eres estudiante?
1: Soy estudiante del octavo semestre, o sea, el último.
0: El último semestre, muy bien. Bueno, les adelanto un poquito eh, de qué va el capítulo de hoy. Justamente, pues Omar está ya en su último semestre. Toda esta historia, pues escolar, yo creo que ya parte de del final de, de tu licenciatura, pues fue ya en línea, ¿no? Así Por todo ese este tema de la pandemia. Sí. Y bueno, hablaremos un poquito como de cómo ha sido como esta transición entre el, un cambio radical entre hacerlo presencial y pasarte a hacerlo en línea justamente por una pandemia que estamos cruzando en el desde el 2020 y también pues tocar estos puntos ruidosos alrededor de salir y de empezar ahora a enfrentarnos a terminar un ciclo de vida que es la vida eh, de estudiante y empezar ahora a prepararnos un poquito más para la vida laboral. Entonces nos eh, arrancamos con estos puntos bueno, platícanos cómo ha sido, cómo has vivido esta eh, transición entre lo presencial y de repente, pues, de la nada, ahora todos en línea.
1: Claro, pues, al principio, eh, pues, lo tomé como una buena noticia, eh, ya que primero nos dijeron así de, ah, bueno, va a haber una semana en la que van a sanizar la escuela, va a haber limpieza profunda, entonces, pues, en ese momento fue como, ah, pues, que bueno, ¿no? O sea, va a ser una semana en la que no vamos a tener clases, no vamos a tener que hacer tarea, pues entonces eh, todo bien, ¿no? ya de ahí, eh, pues pasó una semana y de repente nos dijeron, no, pues que se extiende dos semanas, un mes... Y bueno, al principio pues sí hubo como bastante desconcierto, ¿no? O sea, sí era como, pues, ¿qué está pasando? Porque eh, este virus, el, el coronavirus, como que no se veía tan presente o no se sentía tan presente hasta que empezaron como en las noticias, ¿no? De que empezaron a cerrar, pues, escuelas, empezaron a cerrar espacios públicos, bares, antros. Entonces, pues, sí era como un desconcierto total. Y de repente pues como en la cuestión de las clases eh, lo que se vivía era que los profes y las profas como que no sabían qué hacer. Eh, al principio era de que, bueno, nos conectamos Pero no tanto, pero pues sí Una vez a la semana, pero pues A veces no, entonces como que Si había este, pues este Desconcierto de, de parte de, de Pues todos, ¿no? Ya pasando Un poco el tiempo, como que se fueron Aclarando las cosas, y si era como pues, Se tienen que conectar una, una Clase sí y una clase no, y la otra clase la, Tienen que hacer tarea Pero esta tarea era como muy cargada Nos dejan muchísima tarea Como para justificar que estábamos trabajando pero si sí era una carga demasiado pesada como que esto sí fue un, un golpe porque pues eh, por lo menos en mi experiencia toda mi vida he, he asistido a clases presenciales y entonces de repente que bueno eh, zoom era también algo nuevo para mí esta plataforma yo realmente nunca en mi vida he utilizado como skype ni nada de eso no que era lo que se utilizaba entonces como ahora utilizarlo y no solamente como para hablar con con gente que está lejos, sino para tener una clase y la cuestión de sentarte, tomar apuntes, como que todo esto era demasiado nuevo y, y no, no estabas para nada acostumbrado, ¿no? Entonces, como que esta cuestión de, de pasar, de convivir también con los compañeros y las compañeras, como estar ahí y de repente pues estar encerrado en tu casa, y, y como que se corría el rumor de que no puedes sacar a pasear a tu perro, ¿no? Tampoco porque te vas a enfermar y todo. Entonces sí era una tensión muy grande que se vivía de ambos lados, de, de las maestras y los maestros y de acá, de este lado, de, de los alumnos y las alumnas. Entonces pues sí, al principio fue caótico, demasiado estrés, demasiada tarea. Y creo que sí, mayormente como este cambio, ¿no? Del de sentarse, acostumbrarse a agarrar una libreta, a poner atención y no estar como con el celular a no ver la tele a no distraerse por el desayuno a lo mejor o que la mascota quiere salir, como que todo eso sí fue caos fue estresante, fue... Ya sé que repetí muchas veces la palabra desconcertante, pero creo que no lo podría definir mejor. Si sí, había como esto de no sé qué está pasando, Real, creo que es como lo más difícil de, de esta transición.
0: Ok. Empiezan a avanzar obviamente los meses, ¿no? Y uno por ahí empieza pues a... Pues sí, ya sospechar que esto no se va a acomodar. Una vez que empieza a avanzar ya todo este tema de la pandemia, pues, eh, por ejemplo, esta dinámica, tomar clases, o sea, un grupo grande tomar clases, en, en una plataforma, o sea, ahí cómo fue la organización, lo notabas muy
1: desorganizado,
0: cómo participaban, o sea, cómo es eso, o sea, para quienes no están todavía como en, ese, en esos entendimientos.
1: Claro, pues eh, al principio creo que era todo lo contrario como desorganización, por lo menos en las clases, eh, como que todo el mundo tenía su cámara prendida, se notaba que la banda estaba como bañadita, se ponía, nos ponían así como... Hasta camisa, playeritas, eh, arregladitos todos. Encontrabas un buen lugar para que se viera el fondo así decente. Eh, al principio como que fue así. Ya después eh, justamente pasó lo de cámaras apagadas y todo. Pero creo que, que al principio se sí había como esto y, y como esta modalidad de alzar la mano por, por la aplicación como que eso facilitó mucho y también como creo que había esta cuestión de que nadie quería interrumpirse y, y como que había esta conciencia de que el internet muchas veces eh, pues como que hay un desfase, ¿no? Entonces sí era como, ay, respeto lo que van a decir y alzo mi mano y, y como estábamos en, en la cámara pues nos veíamos entonces hasta alzar la mano como en imagen. Entonces creo que por, por ese lado en... en en las clases como tal, presenciales no había como tanto este, desorden, el desorden yo creo que vino como en la cuestión de las aplicaciones como Classroom o sea, como que te dejaban tareas este, y bueno, la cantidad de tareas y también como eh, el uso de la aplicación pues, también como que no era muy habitual entonces también esto de, bueno ya dejaron la tarea, sí, pero la mandaron por mail ah no, está Classroom, ah no, este, mandaron mensaje en WhatsApp, como que creo que por ese lado más viendo la, la desorganización
0: o sea tú identificas que empezó a, a acomodarse un poquito ya más como habituarnos un poco más a, a, a esta dinámica eh, virtual pero ¿cómo empezamos después a vivir ya el tema mezclado entre pues el exceso de trabajo el aislamiento el no poder salir el empezar a detener pues no sé si, si tú has llevado como, como al pie de la letra el, el tema del confinamiento pero pues justo lo que decías hace rato de, de, de empezar a perder esa posibilidad posibilidad de socializar, porque además pues estás justo en una etapa de vida donde pues estas amistades empiezan a, a jugar un papel muy importante ¿no? Entonces, de repente de la nada parar esa socialización ¿cómo, cómo, cómo o sea, notas que la enfrentaste tú, la enfrentaron tus, tus amigos tus, am
1: tus compañeros? Eh, pues sí eh, eh, al principio como que había una, o sea, nadie se comunicaba con nadie, ¿no? o sea, creo que esa era la cuestión, ¿no? Que era algo muy nuevo, entonces pues sí, y digo todavía, ¿no? Pero como que al principio si era esta cuestión de bueno qué está pasando entonces como que no casi no había comunicación ni por mensajes ni por nada aparte creo que por lo menos en, en la bola de amigos que, que tengo si sí, se cumplió como el confinamiento entonces como que ni siquiera había esta cuestión de bueno vamos a reunirnos cinco personas seis personas o sea como que eso no existía no hace hace un tiempo entonces sí como que hubo una, una comunicación muy grande y sí como que el, el hecho de de acostumbrarte a eso o sea, como solo convivir con las personas que viven en, en las cuatro paredes en las que habitas. Pues creo que eso es muy duro y sobre todo cuando creo que por lo menos en eh, la carrera que estudio como que estás acostumbrado a tener prácticas, a llegar ya tarde a tu casa, a, a hacer este cosas en la escuela. A, incluso como en, en, en esta cuestión como a, a los viernes salir a lo mejor por una cerveza, eh, los fines de semana a lo mejor a ir a una fiesta, a una reunión pues todo esto se acabó entonces pues de repente estar incomunicado de, de esas personas ¿no? que te conectaban un poco con este mundo exterior y pues también la convivencia dentro de de estas, de estas cuatro paredes dentro de pues, casa, también era difícil, ¿no? Porque también veías como, por ejemplo, a mis papás o, o así, como acostumbrándose también ellos al cambio, pues de repente ahí los roces empezaron a aumentar, empezó a aumentar la tensión dentro de la misma casa. Como que todo fue muy, muy complicado como para acostumbrarse y, y sí, como lo que yo percibía como en, en mis amigos, en mis compañeros, era como... También un poco este, este desconcierto, igual eh, en Facebook, ¿no? Se nota muchísimo como los memes que publican, esto, estos memes ya un poco ya de enojo, ¿no? Así de ya pinche confinamiento, ya estoy harto, ¿quién sabe qué? Entonces, sí, pues creo que eso es lo que todavía hasta hace unos meses se vivía como muy intensamente, ¿no? Como este hartazgo, estas ganas de querer salir, de querer pues, ver a, a la otra persona.
0: Sí, porque ahorita que, que, que mencionas esto de ya de, de relacionarnos con, con, pues sí, con la familia que honestamente, y, que, y creo que eh, casi siempre lo digo mucho en los lives y, y, y todos los con los pacientes y eso eh, con los que trabajo, eh, no estábamos acostumbrados a convivir tanto tiempo con nuestra familia. Es más, no los conocíamos, ¿no? O sea, a mí me encantaban esos memes de eh, acabo de conocer a mis roomies, ¿no? O sea, y resulta que son <risa> mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi, mi esposo, mis hijos, ¿no? Porque justo, <risa> sí. pues, o sea, teníamos dinámicas donde cada quien se iba a su espacio. O sea, si ibas a la escuela, te quedabas en tu escuela, tú, los papás en la oficina o en la casa. Por ahí, eh, no sé, o sea, hay personas que me dicen, pues es que yo. O sea, lo, las personas que trabajaban en casa era así de yo estaba acostumbrado a estar en mi casa solita y no hacía nada o quienes estaban en la oficina pues a convivir con otras personas y el punto de reunión era la casa pero ya en una hora mucho más avanzada ¿no? ahorita tener que estar eh, pues sí sometidos a estar las 24 horas en el mismo espacio con las mismas personas pero además tratando de adaptarnos cada uno a su, a su a la dinámica que le toca la escuela el trabajo etcétera pues está volviendo como por ahí eh, bastante bastante complicado ahorita que tocabas el tema de las, de las prácticas que fíjate que ese es un punto que, que, que sí me gustaría profundizarlo un poquito más ahí por ejemplo ¿Qué piensas de, de esta pérdida de, 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 de experiencia como práctica? Porque la verdad es que pues, el que estás en tu casa no es exactamente lo mismo, ¿no? Y ahí como para ponerlo un poquito más en, en contexto, no sé, ahorita justo me venía a la mente una paciente que tengo que, que, que estudia veterinaria y uh -huh. ella me dice, es que, o sea, a ver, es el semestre donde hay más prácticas y ¿cómo diablos voy a aprender a suturar a un animal si la práctica la estoy teniendo así en Zoom? ¿no? y es así, o sí, sea, ni, es sí, más ni sí. siquiera tengo mascota, Y aunque tuviera mascota no me voy a poner a coser a mi perro para aprender a suturar, ¿no? entonces, o sea, cómo le hacemos con esos esos conocimientos que no vamos a poder desarrollar y por ahí a ella pues sí le causa como como un ruido importante bastante válido por cierto porque pues sí, cómo, cómo vamos a generar ese conocimiento si no tenemos esa esa eh, opción de practicarlo entonces, ¿tú cómo ves esa parte?
1: Uy, pues yo, yo creo que sí es, sí es duro esto, sobre todo porque, bueno, por lo menos eh, donde, donde estoy estudiando, como que sí se segmentan mucho estas prácticas y, y por ejemplo, eh, en este último semestre llevamos, eh, llevamos prácticas en el Teletón y creo que es algo muy importante porque pues, hay mucha banda que sí quería trabajar como de eso, ¿no? Eh, trabajar con personas con discapacidad y este tipo de cosas, entonces el hecho de que no haya esto y creo que sí, como, como mencionas, ¿no? en cualquier carrera, el hecho de, de no estar ahí, simplemente creo que el hecho de no hacer, no conocer espacios no conocer personas también, que creo que es un poco importante pues sí limita muchísimo este conocimiento eh, si las clases normales, digamos, teóricas por Zoom son el doble de difíciles, el doble de de complicadas en cuanto a poner atención, en cuanto a tomar apuntes, en cuanto a... Incluso asistir, ¿no? Porque es muy fácil como estar en tu cama y decir, bueno, la pongo de fondo y, y me duermo o me pongo a hacer mil cosas más eh, que no es estar en la clase presente. Pues estos conocimientos que literalmente son de talacha, son de practicar, son de repetición, son de asistir, de estar, ¿no? Creo que eso es importante, el estar. Eh, pues sí, creo que esos conocimientos no se pueden reemplazar por nada. Incluso, pues, eh, yo en mi servicio social estoy... Eh, teniendo como pacientes y, y esto no como que no no estar ahí presencial no no contar con esos nervios no de ah ya va a llegar el paciente o, o cómo me visto cómo me presento cómo uso mi cuerpo no con esto pues eso no y, y al contrario no hay una hay una cámara que te apunta pecho para arriba y eso es lo que ven y eso es con lo que puedes trabajar pero realmente no es no es algo como eh, total no no es como un, una formación de conocimientos completa como como podría ser en, un, en una cuestión presencial y, y esto que dices de, de la veterinaria también hay este un, un, una amiga estudia esto y que dice que ella practica con peluches, o sea, que literalmente todo lo que hace con un animal real lo hace con peluches, entonces pues sí creo que todo esto está limitando muchísimo y bueno, a mí me tocó la fortuna de que ya fueran los últimos semestres, pero a la banda que está en medio de la carrera o ese tipo de cosas que pues creo que ahí es donde puedes absorber un poco más porque están las ganas y está como esta juventud digamos todavía de la carrera, dentro de la carrera, pues que o sea sí les tocó bastante gacho
0: sí, de hecho, pues, o sea, empiezas una licenciatura o sea, creo que existen y siempre desde hace mucho tiempo existen las licenciaturas en, en línea, ¿no? y no se conocen, listo claro. ¿no? la, la verdad es que yo por ahí doy clases en línea y pues, ni conozco a mis alumnos de hecho, pues, generalmente son alumnos hasta más grandes de, de edad que, que, que yo no pero pues nunca nos vemos solo veo la fotito, me mandan su trabajo, se los regreso y listo y es, es muy poco personal la, la relación pero justo pues empezar, o sea, tú tienes la idea de tener como toda esta convivencia y de repente te la cortan, o peor aún, llegas a un sistema donde pues ni siquiera los vas a conocer. ¿No? Entonces, eh, todo sí. este tema pues de las fiestas de primeros semestres y eso, pues ya te las perdiste, ¿no? Porque pues estás sí. en, ese, en ese confinamiento. Por ahí, justo, pues no sé, o sea, tocar como este punto de, de ya un poquito mezclado con la inseguridad, de voy a salir con mis compañeros, porque bueno, ya estamos avanzando un poco más en todo este tema de la vacunación, hay que empezar a socializar un poco más y adaptarnos. Pero empieza como este miedo de, ay, es que no los conozco, es que los conocí en línea, es que no, pues, ¿cómo voy a ir a echarme una cerveza con ellos? si no los conozco verdaderamente porque la verdad es que pues sí, esta relación no es tan eh, o no ha podido ser como tan cercana como, como quisiéramos, ¿no? Entonces, ese establecimiento de vínculos por ahí como que se rompió. Y ahora, eh, Omar, aquí... ¿Cómo, ¿Cómo podríamos empezar o sea, a vivir esta parte de todos los, los huequitos que van quedando? no O sea, que, que, que te ha tocado como vivir como desde, desde la parte académica y ya ahorita tener que aventarte, pues ya estás así a, a nada de, 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 de pasar a, a, a la vida. No me gustaría como traumarte, pero pasas de ser estudiante <risa> ahora a buscar empleo, ¿no? Entonces... Ay, oh, sí. Ahí, con estos huecos, con una pandemia encima, con, con todas estas expectativas que de repente la sociedad tiene después de que terminas una licenciatura, ¿cómo vives? ¿Cómo sientes que los demás están viviendo, tus compañeros, tus amigos, esta situación?
1: Pues yo creo que lo que se vive es un poco de negación a esto. O sea, sí, eh, creo que lo que pasa es que pues la mayoría tenemos que hacer tesis, entonces como que este proceso de terminar no se ve tan ahí. Incluso hasta esta cuestión, ¿no? No va a haber graduación ni siquiera. La entrega de reconocimientos va a ser, pues, en línea. Entonces, como que el cierre no se ve tan claro. Y creo que eso es lo que está pasando. Y como que sí hay esta necesidad y está como ansiedad de del ay ya voy a salir qué voy a hacer necesito trabajo necesito tal pero también creo que es una negación en bueno pero me falta hacer la tesis me falta este todavía hacer cosas eh, de, incluso los que no han terminado el servicio social no por ahí terminar el servicio social o empezarlo no este como que todavía hay, si, siento que hay una negación y como que no se ve tan 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 cercano el final pero sí en, en cuestión como como mencionas no y creo que lo pusiste muy bien en palabras esta expectativa que, que hay en la sociedad no del bueno ya estudiaste ya tienes que trabajar o sea ya es un ya hacerlo eh, creo que hay hay personas que, que conozco que, que tienen el chance de bueno yo me voy a dar si necesito, me voy a dar un relax pero creo que en general es por parte de, de los padres por parte de Sí, de las familias, ¿no? De, de, de la banda, si es como, bueno, terminaste, qué bueno, Este, espero lo hayas disfrutado, vas a generar dinero, a generar experiencias, sobre todo, ¿no? Y creo que también es, es la cuestión de ahorita ya estamos volviendo un poco a la, real, a la normalidad, más bien, Este, pero esta cuestión de, de que no hay muchas cosas abiertas todavía como así tan... Al público como para que tú vayas y digas, quiero una entrevista en tal lado, para que te acepten, por ejemplo, en el sector este, salud, ¿no? Para o sea, ir a, a estas instituciones, ¿no? Como el Teletón, como Casas Hogar, que son oportunidades de trabajo, ¿no? Para los psicólogos. Este, pues no hay como esta esta apertura no para que te acerques y vayas a estas instituciones entonces creo que es que esto se percibe no por lo menos con la gente que yo conozco y en este ámbito que, que estamos estudiando que no va que no hay muchas oportunidades para, para entrar al, al campo laboral eh, y pues eh, sí creo que creo que es eso que hay un poco de negación pero sí sí esta cuestión de Ok, ya vamos a tener que trabajar si sí, se, se vive con, con un poco de inten intensidad.
0: Sí, sí, de por sí estamos como en un, en, en un país donde las oportunidades laborales son muy complicadas. Ahora tener que justo sumarle, pues que la institución donde le, eh, o sea, queramos entrar, pues ya esté como con todo este mundo virtual desarrollado, pues es, es, es bastante complicado, ¿no? Porque pues aquí para, para quienes eh, no tienen como mucho conocimiento de cómo funcionan, por ejemplo, fundaciones o organizaciones que tienen, pues, una gran variedad de, de, de personas para atender, en este caso eh, por ejemplo fundaciones eh, no sé, que atienden cáncer o algo así pues la, la variabilidad de, de personas que atienden generalmente son personas que tal vez no cuentan con un recurso tecnológico, el necesario para tener por ejemplo su sesión en línea no, la, la parte complicada quizás pues, es también pues, que muchas veces esta resistencia, a ver, tengo que hablar con el psicólogo y, y está mi familia aquí, eh, independiente de si tengo, no tengo eh, computadora o un teléfono o algo así, o sea eh, los espacios ni siquiera a veces nos permiten pues, hacer ese trabajo de manera adecuada. no Entonces, obviamente, pues muchas organizaciones, muchas fundaciones, muchos lugares que prestan estos servicios pues, de, de, de atención y de, de salud pues están viendo por ahí afectados porque justamente pues no estábamos ni preparados ni tenemos una sociedad preparada para esto ¿No? Entonces, pues ahí, obviamente, pues la, la, las limitaciones en esta en este encuentro de trabajo, pues empiezan a verse un poco, un poco desconcertantes, ¿no? Digamos dentro de toda la, la, la gama de pues de cambios que se han eh, estado viviendo, estos brincos, pues obviamente, pues la vida al final del día, pues debe de continuar y uno tiene que irse adaptando como como a estas eh, circunstancias. ¿Tú qué podrías ahí recomendar a las personas? No, yo sé que el capítulo de hoy, pues no 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 hablamos específicamente de eh, Omar tiene crisis de ansiedad no no es el caso, es un punto yo quería que el capítulo de hoy fuera más una perspectiva como mucho más general sé que por ahí muchas personas muchos estudiantes se habrán identificado y habrá seguramente estudiantes que la están padeciendo todavía más porque pues eh, obviamente pues aquí no metimos pues temas de por ejemplo violencia eh, que están viviendo en casa o de no contar claro. con los recursos por ejemplo para tener una computadora estudiantes que pues sí tienen que ir a robarse el internet de, eh, del vecino o, o hacer una serie de malabares ahí para poder atendernos. O sea, el, el, el día de hoy no es una conversación de ese tipo, sino más bien como una perspectiva general. Pero aquí, ¿tú qué podrías sugerirle a estas personas que, pues sí, está haciendo como muy complicado adaptarse y que tienen que dar estos brincos pues, de, de adaptación ante cada etapa que pues van culminando? Porque las etapas, me encantaría decir que se detienen, pero pues no, no vas a poder tenerlo, ¿no? Entonces, ¿qué les podrías recomendar?
1: Ay, pues qué difícil, eh, creo que la recomendación va un poco a que esto en algún momento tiene que terminar y van a poder retomar sus vidas como eran antes, entonces creo que un poco es, no sé si utilizar la palabra pero creo que sí es, es conveniente la palabra resignación, ¿no? O sea, ahorita Hacer lo que se tiene que hacer. Eh, créeme que yo soy de los primeros que está en contra de todo este sistema en línea y de, y como dices, no, yo cuento con, con estas cosas que me ayudan un poco, no, a poder, a poder hacerlo eh, con una computadora, con internet, con todo esto. Pero, pero yo soy de los detractores, no, que a mí no me gusta la educación en línea. De verdad, yo no, yo no puedo, o sea, yo no puedo con esto. Y, y me imagino que, que estas personas a las que te refieres pues es el doble de difícil, ¿no? Pero creo que, que, creo que es eso. El, a lo mejor el pensar que en algún momento va a acabar puede ayudar a, eh, de algo, ¿no? Y creo que también un, es hacer algo que, que te emocione, aunque sea un poco, todos los días. Con esto me refiero a, no sé, si a, si a esta gente o a esta banda le, le gusta escribir, que escriban un poquito diario, ¿no? Si le gusta ver películas, que vean una película una vez a la semana o una vez cada dos días, no sé, que sea que le pongan un poco de, de emoción, un poco de algo que, de lo que les gusta todos los días. Porque si no, creo que pues a nadie le gusta estar encerrado, a nadie le gusta no convivir con, con más personas, o sea, como que nadie está feliz en esta situación, ¿no? Bueno, no puedo decir nadie porque es generalizar, pero, o sea, habrá mucha banda que sí le gusta, pero creo que la gran mayoría no, no nos late, ¿no?, lo que está pasando. Entonces, creo que es eso, ¿no? Si hacemos un poquito, aunque sea de lo que nos gusta día tras día, pues creo que eso va a minorar un poco y va a ser eh, menos la espera ¿no? de, de, de esto, que, que sí, ya, ya se ve más próximo, ya hay vacunas, ya, ya la gente está empezando a salir, no a ser subido un poquito más normal y esto en algún momento pues tiene que acabar y aunque no todo sea como antes y no se vuelva a esa normalidad conocida, eh, pues creo que vamos a poder salir y abrazar a la gente que queremos Y ir a fiestas y asistir a cines, a teatros, a lo que sea Pero creo que si traemos un poco de eso a nuestra vida diaria Pues está súper, está ¿no? El hacer videollamadas con amigos, con familiares Echándote una chelita, un vinito eh, Pues también creo que eso aminora un poco, ¿no? Y, y te da una sensación de que, bueno, esto es... es es anormal, pero no por eso tienes que dejar de hacer las cosas que, que te gustan.
0: En la parte de, de las expectativas y de pues de, de tratar de, de cumplir como con esta expectativa de brincar de una etapa a otra y hacerlo perfecto, ¿ahí qué podrías decirle a las personas que están cruzando como por estos dilemas? hoy eh, Y que me digan a mí qué hacer, ¿no? Sí,
1: sí que, me, que me manden consejos, por favor <risa> Pues creo que, que la cuestión aquí es que no son carreritas, que, que todo pa puede pasar a su tiempo, que todo va a pasar a su tiempo y que si no encontramos trabajo desde el segundo uno que, que nos da nuestra, nuestro papelito de graduados, no pasa nada. Que si ya estamos aquí fue por, fue por algo, ¿no? Si ya estamos eh, atravesando este punto de, de universidad, de carrera, de lo que sea, hacia la vida laboral es por algo y es... Y creo que un poco de eso se basa en, en no competir con el de al lado, ¿no? Creo que muchas veces también el tema de las redes sociales, ¿no? Que puede llegar a ser como muy muy duro, ¿no? El ver de, uy, esta persona tiene 18 años y ya viajó tres veces por el mundo y ya tiene carro y ya... O bueno, esta persona de acá tiene mi misma edad y ya tiene tres hijos, ya se acaba de comprar una casa. Y todo esto pues, genera mucha presión, no aunado a, a, la, presión, a la presión misma de, de la familia nuclear, a la presión misma de, de la sociedad, pues todo esto de redes sociales, de ver estos influencers ¿no? que ya tienen 25 años y ya tienen toda su vida solucionada, pues eso aumenta mucho la presión, pero creo que es eso. No son carreritas, cada quien va a su tiempo, cada quien va acorde a sus necesidades, creo que también es eso. Y, y bueno, algo que, que me dijo mi hermana y creo que es un buen consejo, es que cualquier trabajo que consigas es buena experiencia. O sea, como creo que también el, a veces el fijarse mucho en el, no, yo quiero tal cosa y no voy a conseguir trabajo hasta que no sea de tal cosa, ok, es algo positivo, pero creo que en esta situación eh, económica, social en la que vivimos pues si consigues un trabajo en lo que consigues ese otro trabajo que tanto sueñas y que te va a llevar a cumplir tus metas, pues creo que no es malo y creo que te aporta muchísimo y creo que, que, si, que si está ahí, pues eh, tómalo, ¿no? tómalo y aprende de eso y ya después vendrá ese otro trabajo que, que quieres, pero, pero creo que sí, eso, ¿no? Y, y pues cada quien a su ritmo, creo que, que eso es vital, ¿no? Cada quien va a su ritmo y que que eso es lo más importante Sí,
0: yo, yo ahí me, me gustaría ya casi estamos por, por cerrar y, y, y con esto que nos mencionas eh, Omar, pues eh, mencionar que el, el primer punto que tocas pues que tiene que ver como con esta resignación, con esta aceptación pues de que la, las cosas se presentan de esta manera y que pues van a cambiar porque al final del día sabemos que todo es imper, impermanente, ¿no? yo creo que la, el concepto de impermanencia es uno de los conceptos que a mí en lo personal es como el que más me gusta con, con respecto a a la filosofía budista porque lo que dicen es que todo cambia ¿no? y, y que al final del día pues el, el problema de que todo cambie es que todo cambio genera sufrimiento entonces siempre siempre vamos a estar sufriendo y eso puede parecer algo como bien feo eh, pensar que toda la vida vamos a sufrir, pero es que en realidad lo que... O sea, si nosotros aceptamos esa, esa parte de inherente eh, de sufrimiento, podemos más bien trabajar en hacer que eso sea mucho más transitable, que tiene que ver mucho más pues, con estas características de adaptación, de aceptación, para que nosotros podamos hacer como la, la realidad más fácil de, de, de transitar. Y por otra parte, pues eh, esta par eh, esto que mencionas de que, de que no son carreras, de que en realidad pues cada uno tiene y procesos, condiciones, causas y, y condiciones completamente diferentes y por lo tanto el resultado no puede ser exactamente el mismo que el de al lado ¿no? entonces creo que aquí es, es, es muy valioso también saber que pues al final del día la realidad se mueve solo con conductas ¿no? entonces si nosotros vamos dirigiendo esas conductas para ciertos objetivos pues esa realidad la iremos construyendo hacia ese objetivo, pero nosotros solo clavarnos como con esta comparación eterna, con todo ver todo lo que no tengo y perderme por ahí de vista en el cómo lo obtengo, no o sea, ¿cómo, cómo genero esas conductas para llegar a ese punto. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que romper un poco como esa espiral, no o sea, de solo estarnos preocupando de ay, yo no lo tengo, o, ay, es que está bien difícil, ay, es que la pandemia, es que estoy desempleado, es que... Y todo ese ruido pues solo es un pensamiento, más bien aquí habrá que pensar un poco más en esas conductas que harían que, que nosotros por ahí pues podamos tener como un flujo mucho mucho más dirigido en nuestra en nuestra realidad. Y pues sí, coincido mucho en el consejo que dice tu hermana. Pues todo trabajo es bueno, y la verdad es que si es parte de un, pues de un desarrollo de experiencia, habrá que decir siempre que sí a todo, ¿no? Yo siempre les digo así a mis pacientes, a mis alumnos, a, a, a todas las personas que conozco, hay que decir que sí a todo, ¿no? O sea, menos drogas y orgías, pero fuera de ahí, sí tiene que ver con. Sí, soy muy aburrida, perdón. Ya estoy un poco grande, pero eh, aquí la parte importantísima es intentar sobre todo que si sí tiene que ver con tu vida profesional, o sea, todo, todo suma, ¿no? Entonces, siempre estar eh, en movimiento con, con estas conductas, hacer más prácticas, hacer participar más, ir desarrollando habilidades diferentes, eh, acercarnos con más personas, yo por ahí como, como tip les podría decir, acérquense a esta plataforma de LinkedIn, si son estudiantes, creen su perfil, acérquense a personas ahí, preséntense, conozcan, oye, ¿tú qué haces, a qué te dedicas? Empiecen a conocer mucha más gente, porque la la verdad es que esta es una de las habilidades que lamentablemente las universidades, no sé si en, en algún otro lugar del mundo, pero acá en México tampoco te ayudan a desarrollar eh, esa buena habilidad de, de generar redes laborales eh, sólidas, ¿no? Entonces, pues habrá que trabajar un poco más en esa parte, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que podemos hacer para que este tránsito pues sea como más favorable y que podamos construir pues una vida profesional sólida, pero la verdad es que sí, o sea, querer hacerlo en un salto, pues no no es tan posible, ¿no? Entonces creo que irlo construyendo a través de pequeñas acciones, pues lo hace muy, muy válido pues nada, hemos llegado al final Omar, algo más que quieras compartirnos estoy bien agradecida de que pues nos compartas un poquito de cómo has vivido esta pandemia, cómo estás viviendo pues este cierre de ciclo en tu vida y que yo sé que por ahí pues muchas personas se habrán identificado no como les decía hace rato, pues habrá personas que la estén sufriendo más, personas que digan no, Omar está exagerando pero estoy segura que por ahí muchas personas se habrán identificado en muchos puntos, si alguien por ahí quiere contarnos su historia, sabe que puede contactarnos eh, sobre todo por Instagram en mensaje privado para que podamos hacer eh, algún capítulo contando su historia porque la verdad es que escuchar que no estamos solos en este camino, la verdad es que nos ayuda mucho a tomar perspectiva. Muchísimas gracias, Omar. ¿Algo más que quieras decir para cerrar?
1: Eh, pues eh, sí, muchas gracias a ti por, por esta invitación, por dar el espacio, ¿no? También para que se cuenten esas historias y también eh, ya por último me gustaría agregar que, que si hay alguien sintiéndose mal, hay alguien con esto, ¿no? Con ansiedad, con depresión, que no puede dormir, que, que, lo, que lo abracen también, que, que está bien no sentirse bien, que está bien no, no estar bien, no ser productivo, no... A, a veces eso también está bien y, y pues va a pasar en algún momento y, y si ahorita no están no están en su tope, va a haber un momento en el que lleguen ahí y pues que, que todo es parte de, de vivir, ¿no? Y solamente que me gustaría dejar eso.
0: Buenísimo, sí, tienes toda la razón. Yo creo que mucho mucho de, de, del sufrimiento que nosotros por ahí nos vamos generando tiene que ver con querernos obligar a no sentirnos mal. Pero pues las condiciones que estamos viviendo, algunos episodios de nuestra vida, pues no son los más agradables como para siempre tener la mejor cara, ¿no? Entonces, aceptar esos momentos eh, no tan agradables, aceptar ese malestar, es un paso importantísimo justo para empezar más bien a trabajar para irlo eh, solucionando. Soy Sara Leo, esto fue un capítulo más de Viviendo con Ansiedad. Muchas gracias por escucharnos, sabes que puedes encontrarnos en diferentes plataformas. La música que escuchas al fondo es de Omar Leo. Si deseas participar en este podcast, no olvides mandarme mensaje privado a todas mis redes sociales. Me encuentras como Psycho Sara Leo en LinkedIn, Facebook e Instagram. Nos escuchamos muy pronto.